0: Hola, ¿cómo estáis? Vaya por delante antes de arrancar el programa de hoy, que el Colegio Invisible no es precisamente, ni pretende serlo, ni nunca lo será, un programa político. Además aquí, bueno, pues respetamos todas las ideologías... Aunque no las compartamos y en muchos casos Prefiramos dedicarnos a otro tipo de contenido Que estoy convencido que es, bueno, pues creo que más agradable Que la situación política que estamos viviendo en los últimos tiempos Este es un programa principalmente de misterio Y el misterio es eso que no cuadra Y que te lleva a preguntarte prácticamente por todo Incluidas, yo creo que por encima de todo, las versiones oficiales En cierto modo quienes disfrutamos haciendo este tipo de periodismo Tenemos, bueno, pues un punto importante Yo diría que importantísimo de inconformidad y claro, no hay mayor asunto de debate hoy en día que el origen de eso de lo que llevamos hablando desde hace meses. Seguramente muchos de vosotros y muchas de vosotras estáis totalmente saturados de la cantidad de informaciones que han ido surgiendo. Pero llegados a este punto, a raíz de las últimas investigaciones que se han realizado, creemos importante que le dediquemos unos minutos. Lógicamente os hablamos del coronavirus. No estamos hablando de si existe, que a estas alturas yo creo que dudar de ello es de ignorantes, de fanáticos o simplemente de locos. Locos, algunos incluso con curiosidad clarísimos intereses a la hora de pensar así. Tampoco estamos hablando de su posible origen, del que la propia Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que, que no se debe de politizar con el con mismo, a la vista especialmente de las tensiones entre Estados Unidos y China que estamos viendo precisamente sobre este asunto en los últimos meses, ¿verdad, Laura?
1: Bueno, es que las presiones tanto de Estados Unidos como de China son enormes. Pensemos que, por un lado, Washington intenta demostrar la teoría de que el coronavirus salió de un laboratorio de Wuhan y, por otro lado, Pekín pues, quiere desechar absolutamente esa hipótesis. Eh, el caso es que esto pues, supone una, una confrontación y una politización del asunto importante.
0: Hay que decir que al finalizar la primera fase del estudio, por parte del equipo de científicos de la OMS, si leemos el informe posterior, se habla de cuatro posibles hipótesis para intentar explicar el origen de la pandemia. Y además hay que decir que se hace especial énfasis en que su procedencia de un laboratorio, del que se pudo producir una fuga dicen textualmente, repito en este informe, que era extremadamente improbable. Es decir, extremadamente improbable, pero no matizaron en ningún momento que fuera imposible, ¿no es así?
1: Pues no, la verdad es que no queda clara cuál es la verdad del asunto. De hecho, poco después de leer el informe, el director general de la OMS aseguró que las investigaciones dentro de los laboratorios de Wuhan no habían sido suficientemente profundas. Y ahora Embare considera que el origen probable de la pandemia fuera que un trabajador del laboratorio se infectase en el terreno al extraer muestras. De ahí vendría probablemente la manera en que pues, ese virus pasó del murciélago al hombre. La teoría del laboratorio, fue en su momento promocionada por el expresidente Donald Trump pero actualmente su sucesor también la defiende hablamos de Joe Biden y claro, la petición de la OMS del mes pasado de incluir auditorías en los laboratorios de Wuhan en la segunda fase del estudio pues ha levantado ampollas como nos podemos imaginar en Pekín de hecho el viceministro de Sanidad hablamos de Zen I Ching, eh, reaccionó inmediatamente y dijo que esto era una falta de respeto al sentido común y una arrogancia hacia la ciencia. La OMS, sin embargo, asegura que bueno, ellos siguen trabajando con diferentes países y que muchos de ellos informaron de la detección del coronavirus en muestras biológicas almacenadas en 2019. De hecho, Italia facilitó una evaluación independiente de los laboratorios internacionales que incluían nuevos test de muestras de sangre previas a la pandemia y según su visión compartir datos brutos y dar permiso para el nuevo análisis de muestras no difiere de lo que en su momento alentaron todos los países incluida China y sigue siendo pues una manera de apoyar el que se pueda avanzar en los estudios de los orígenes de forma rápida y eficaz sin embargo pues esto no ha gustado nada de las autoridades chinas se oponen literalmente a las investigaciones y el argumento que sostienen es que ellos lo que apoyaron fue un enfoque científico y no la politización que se está dando ahora esta investigación ellos dicen que, de hecho, no aprueban el abandono del informe conjunto China-OMS que se realizó en enero tras la visita de los expertos internacionales a Wuhan. Y bueno, y ahí sigue el embrollo.
0: Bueno, pues hoy basamos nuestro programa en la investigación, una investigación amplia y profunda que el articulista Miguel Ángel Ruiz lleva realizando desde hace meses, intentando determinar, en base a las informaciones que han ido surgiendo, como sabéis, son muchas las informaciones variadas, algunas pues, con mayor o menor criterio. Bueno, pues él está intentando determinar cuál podría ser el origen del SARS-CoV-2, el coronavirus disease 2019, más conocido por todos como COVID-19. Ese maldito acrónimo que nos ha vuelto a demostrar, una vez más, que la realidad, lo queramos o no, siempre, siempre supera la ficción.
1: Pues venga, comenzamos.
0: En los años 60... Yes. ¿Qué tal? Muy buenas Pues hombre, aquí estamos intentando dilucidar uno de los asuntos yo creo que más polémicos No sé si de los últimos meses, años y posiblemente va a ser de los más polémicos de toda la historia Pero en fin, ahora entraremos en este asunto Brevemente, ¿tú cómo lo ves? origen animal? origen artificial? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de una u otra opción? Yo sé que son muchas cosas, mm. pero como vamos a abordarlo en los próximos minutos Vamos a hacer un ejercicio de síntesis
3: eh, me pides casi un imposible, pero lo intentaré. Eh, milagros, milagros. Para ser breve, bueno, no tengo ni la más remota idea. Lo cierto es que no existe ninguna prueba definitiva que indique el origen artificial del virus. Pero también es cierto que nos falta mucha información por parte de las autoridades chinas. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los expertos de la Comisión de Investigación de la Organización Mundial de la Salud que tratan de hallar el origen del coronavirus, sea este natural o artificial y ellos son los que han denunciado que las autoridades chinas han puesto muchas trabas a sus investigaciones. ¿Cuáles serían las consecuencias de que se pudiera demostrar que este virus es artificial? Bueno, pues para China, catastróficas. Catastrófica sería esta posibilidad para su imagen internacional para sus relaciones diplomáticas, para sus relaciones comerciales, para su economía. Sin Una duda, pregunta,
0: ¿se le podría hacer pagar de alguna forma en el supuesto de que se confirmase algo tan poco probable como...?
3: Que... Bueno, yo no sé si se le podría hacer pagar, pero de todas formas lo pagaría directa o, indirect, o indirectamente, o indirectamente ¿no? sin, sin ninguna duda. Y luego está la clave geopolítica de todo este asunto, y es que desde los primeros días de la pandemia Estados Unidos y China jugaron a la desinformación de forma bien clara Estados Unidos acusando a China en primer lugar de haber ocultado la pandemia durante demasiado tiempo, algo que luego se demostró mm. que es cierto, que fue cierto que fue así, o sea, China ocultó eh, los inicios, eh, los primeros casos de la pandemia durante demasiado tiempo. Bueno,
0: eso de 8.000 muertos, como que...
3: <ríe> no, no, eso está plenamente demostrado. No, no, me refiero al principio, sabes
0: que se decía que el, el número de fallecidos iba con cuentagotas hasta mm. que de repente en Italia sí. se superan los 40.000 y sin embargo en China continuaba habiendo, bueno, pues, pues por decir una cifra que no es,
3: pero <ríe> 300, ¿no? Bueno, las autoridades chinas creyeron que podían contener la pandemia y y como siempre, pues dar el cerrojazo informativo y que ellos mismos lo podrían resolver. Claro, hubo un momento que, que, fue imposible. que fue imposible y entonces tuvieron que reconocer la gravedad de la pandemia. Pero es cierto que durante los inicios hicieron todo lo posible para que no se supiera lo que estaba pasando en sus fronteras. No es extraño, por otro lado. Claro, no es extraño. Y, y por otra parte, eh, Estados Unidos desde un principio enarboló esa teoría del virus artificial, de que pudiera haberse debido a un accidente de ese laboratorio de máxima seguridad de Wuhan que es donde se origina la pandemia y China respondió de hecho y esto es algo de, que, que en su momento a mí me sorprendió muchísimo eh, estamos hablando del 12 de marzo es de, del 12 de marzo del año 2019 es decir los inicios de la pandemia Zhao Han, que entonces era portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos, chino, manifestó claramente que el ejército estadounidense fue quien trajo la pandemia a Wuhan. Anda. Y luego puso un tuit en donde culpaba al ejército estadounidense de haber inoculado el virus... En Wuhan, precisamente por unos Juegos Mundiales eh, Militares que se celebraron en, en Wuhan algunos meses antes de la pandemia y en los que participaron militares de todo el mundo, también estadounidenses. Bueno, esta acusación eh, no tiene razón de ser, es decir, no hay ninguna evidencia de esto y es una auténtica majadería, pero... El gobierno chino también jugaba la desinformación intentando defenderse. Claro,
0: evidentemente estamos hablando de que por un lado, al otro lado del Atlántico o del Pacífico, se encontraba Estados Unidos que también con el ex-presidente ex -presidente Trump a la cabeza jugaba no la desinformación. Es que era su día a día a través de Twitter, ¿no? En fin, eh, menos mal que eso pasó. Lo que pasa es que sí da la sensación de que alguien con la cabeza un poquitín mejor amueblada, como es eh, Joe Biden, iba a cambiar esas tesis. Y sin embargo, de una forma u otra las ha mantenido. Ahora hablaremos de ello. Jesús Ortega, compañero, ¿cómo andas?
4: Pues muy bien, con un tema desde luego de, de actualidad y, y hoy quizá más que en otras ocasiones precisamente dispuesto a aprender, yo también como, como un invisible y colegial más, así pues nada, que tu
0: pregunta todo lo que tengas que preguntar. A ver, te voy a preguntar yo ahora a ti. Después Vamos. de la que liasteis este mes de agosto con el programa de la desinformación, que todavía sigue...
4: Todavía tiene cola, ¿verdad? <risa>
0: tiene una cola muy larga, más que el demonio. Vamos a ver, ¿te atreves a dar tu opinión sobre este tema?
4: Bueno, yo reconozco que, que, que aventurarse un poco en una opinión concreta sobre el tema es complicado. Me posicionaría un poco en, en esa prudencia que, que marcaba Miguel. Es cierto que creo que no tenemos pruebas definitivas ni a favor ni en contra para apoyar ninguna de las eh, hipótesis mayoritarias que se han planteado para el origen del coronavirus, entonces creo que sería quizá algo eh, imprudente eh, posicionarse hacia la, la, la hipótesis de la creación artificial en China, como, como hemos estado barajando y como muchos han estado comentando o hablar pues eso de un origen más, más natural. Después veremos precisamente cómo, bueno, pues eh, quizá no lo sepa yo no lo sabía hasta que preparábamos este, este programa, el, el, el coronavirus bueno, en este caso es la enfermedad, pero el SARS COVID que, que produce esa enfermedad es simplemente un virus más de una familia tremendamente inmensa. de más
0: inmensa que la de Bin Laden, fíjate. Más inmensa que la de
4: Bin Laden, efectivamente. Son muchísimos y además muy antigua, pero ahora daremos detalles. Entonces, quiero decir, con ese contexto tan complejo y confuso que creo que un día, aún hoy día vivimos de alguna forma, pues es difícil eh, apoyar una de estas teorías. Sí que es cierto que, a ver, yo creo que, que el virus, obviamente, yo creo que en el colegio todos lo defendemos, ¿no? El virus existe, ha causado estragos, ha causado muertes, ha causado todo tipo de, de problemas económicos, sociales y de salud, y es algo... Innegable. Otra cosa ya es rastrear, precisamente, y creo que hoy vamos a obtener bastantes pistas, pues ese posible origen o por dónde pueden ir los hilos de los que tirar con respecto a esta pandemia mundial.
0: Antes de meternos de lleno, de mostrar los planteamientos que tenemos para esta noche, que son muchos, ya lo veréis, quizás, bueno, pues conviene recordar cómo da comienzo todo, o al menos cómo lo plantean los medios de comunicación Uf, hace apenas un año y nueve meses. es que parece que ha pasado ya una eternidad,
1: ¿verdad, Laura? Pues sí, parece que llevamos siglos con esto. Si te parece, vamos a recordar una breve cronología de los hechos a través de las voces de nuestros compañeros de los servicios informativos de Antena 3. Y quizás de este modo podamos entender que al principio se pensaba que fuera lo que fuese, sería quizás algo más pasajero, algo no tan grave. Aunque también podemos comprobar que desde las primeras informaciones... La Organización Mundial de la Salud estaba como más inquieta de lo normal, ¿no? Como si realmente conociera más datos de lo que por aquel entonces y con cuentagotas iban, iban contando.
0: Así anunciaban nuestros compañeros de Antena 3 la aparición de un misterioso virus que empezaba a preocupar a las autoridades de una región de China, Wuhan, de la que la mayoría de los mortales yo creo que no habíamos oído hablar jamás. Era el 21 de enero de 2020.
1: Y más noticias. Un nuevo virus se está propagando desde China. Está provocando un extraño brote de neumonía y a los científicos, Susana Román, esto les parece bastante inquietante. Así es, Sandra, y además es muy contagioso, vamos a verlo,
2: ya hay seis muertos, casi 300 infectados al virus, lo han llamado Wuhan, ¿por qué? Porque es el nombre de la ciudad china donde se ha localizado el brote, esta ciudad. El problema es que de allí ya se ha propagado a otros países, ha llegado de hecho a Corea del Sur, Japón, a Tailandia, pero incluso ha llegado a Australia. La Organización Mundial de la Salud está investigando si declarar la emergencia internacional, mientras vean cómo los controladores están haciendo este tipo de control en los aviones chinos. Toman la temperatura uno a uno a cada uno de los pasajeros que van a bordo. También en los aeropuertos se están haciendo controles con sensores térmicos... ...para identificar a los pasajeros que pudieran estar
3: contagiados.
0: Y lo que parecía que no iba a ser más que una nueva alarma... ...de las que se decía siempre, ¿no? Ya están exagerando los de la Organización Mundial de la Salud... ...como pasó con la gripe A, con la gripe aviar con tantas otras posibles pandemias, incluso con el primo directo, antepasado directo del coronavirus, bueno, pues nos empezó a preocupar cuando se detectó el primer caso en suelo español.
1: Y estos son los cinco turistas alemanes que están ahora mismo aislados en el hospital de La Gomera. Se sospecha que pueden estar contagiados. Hoy les hemos visto con sus mascarillas en esa terraza del hospital. Estaban de vacaciones en una casa rural, pero antes de llegar a La Gomera, dos de ellos estuvieron en contacto con una persona que ha dado positivo en Alemania, Toño Galván.
2: Efectivamente, Sandra, son cinco turistas alemanes, cuatro hombres y una mujer. Dos de ellos son matrimonio que sí mantuvieron contacto en Alemania, también con otro ciudadano alemán que sí dio positivo en el coronavirus. Los cinco ingresados en el hospital de La Gomera presentaban desde ayer síntomas leves, pero muy parecidos a los de un resfriado común. Sin embargo, las autoridades sanitarias de Canarias advierten que hay que estar muy cautos, hacen un llamamiento a la calma porque han activado el protocolo sanitario previsto para estos casos, ante cualquier sospecha, las muestras ya se han enviado al Instituto Carlos III de Madrid para ser analizadas y tendremos un plazo de unas 72 horas para conocer los resultados definitivos. Están aislados en observación. Son los cinco turistas alemanes que tienen síntomas compatibles con el coronavirus.
5: Al presentar eh, síntomas leves, se ha decidido su traslado. Al hospital...
2: ...habían venido de vacaciones a la isla... ...las alarmas saltaron cuando el Ministerio de Salud alemán... ...se ponía en contacto con España e informaba...
5: ...dos ciudadanos alemanes... ...en la isla de La Gomera... ...que fueron... Contactos de uno de los cuatro casos confirmados que han tenido en Alemania.
2: Además de estos dos hombres, también están ingresados sus tres acompañantes con los mismos síntomas. Y así los hemos visto esta mañana con sus mascarillas en la terraza del hospital. Allí el resto de pacientes está preocupado.
5: Yo tenía consulta para hoy y la suspendí.
3: Llamé para suspenderla por miedo.
2: Y la inquietud crece entre los vecinos de La Gomera.
3: Ya hemos visto que esta enfermedad se ha extendido muy rápidamente. Vamos a ver
2: eh, cómo salen los resultados eso y si realmente pues, va a ir a... Las muestras tomadas a los cinco turistas alemanes serán analizadas en el Instituto Carlos III de Madrid y en las próximas horas se confirmará si están contagiados o no.
0: Poquito a poco parecía que aquel extraño virus se iba acercando más y más. De una forma u otra nos iba rodeando. Y aún así, Laura daba la sensación de que, de que esto no iba con nosotros, a pesar de que la situación en países tan cercanos como Italia es que literalmente se estaba desbordando, ¿no? Al punto de que todos los avisos que nos llegaban desde allí eran, yo creo que más que claros, especialmente a través de redes sociales, ¿no? Había eh, todo tipo de perfiles, desde médicos, enfermeros, abogados, gente española que estaba viviendo allí y que lo decían muy claro. Repito, no os relajéis, que esto no es una gripe.
1: Parecía que ni las autoridades ni la gente quería realmente concienciarse de ello, mientras que en nuestro país vecino, como comentabas, en Italia, ya contaban con más de 800 infectados y más de 20 muertes.
0: Así fue hasta que la Comunidad de Madrid anunció que se había detectado un primer caso de contagio por COVID-19 en la región. En ese momento yo creo que no fuimos conscientes, pero el hecho de que llegara hasta Madrid significaba que iba a ser muy difícil contener su expansión a partir de entonces, como, bueno, pues como de hecho así fue.
2: Contagiado de Madrid es un joven que estuvo de viaje por el norte de Italia. Anoche fue hospitalizado con un cuadro clínico de tos y fiebre. Hospital Carlos III, Paco Suárez.
5: La Comunidad de Madrid ha confirmado el primer caso de coronavirus en la capital de España. Se trata de un joven de 24 años que la pasada semana había viajado al norte de Italia, en concreto a Lombardía, y que a la vuelta a nuestro país había empezado a sentir los primeros síntomas propios de la enfermedad. En la tarde de ayer los servicios sanitarios se dirigieron a su domicilio, allí le realizaron las pruebas pertinentes y tras el positivo por coronavirus ha sido trasladado a este hospital Carlos III, donde ya se encuentra hospitalizado. ...y en observación.
0: Desde entonces, en España las cifras oficiales, matizo esto, las cifras oficiales son absolutamente brutales. Casi 90.000 personas fallecidas, casi 5 millones de contagios confirmados, una tasa de letalidad del 1,74%, y en fin, que si empleamos estas cifras al planeta Laura, bueno, pues es que ya es para flipar ¿no?
1: A nivel mundial es responsable De más de 4,6 millones de fallecidos Y más de 223 millones De personas infectadas Una auténtica salvajada Que a mí por lo menos me hace pensar En las primeras infecciones de peste bubónica A nivel mundial
2: El
1: colegio
0: invisible El periodismo de misterio ...ya está aquí...
1: ...en Onda Cero...
0: ...pues eso, que las cifras son... ...dicho claramente... En Román Paladino, como le encanta sí. decir a, a Miguel, son una auténtica burrada. Una gripe, se decía. En fin, a ver Jesús, ¿qué diferencia a este virus de otros de la familia de los coronavirus, porque da la sensación de que su comportamiento no es precisamente uniforme al margen de, de esa contagiosidad tan tremenda que, que tiene. De ahí, en cierto modo, parte de la dificultad para atajar la pandemia, ¿no? Mira, te he hecho una pregunta como muy amplia.
4: Pues sí, efectivamente. Eh, bueno, por comenzar por respondiendo rápidamente a la, mm. a la pregunta, podríamos decir que este SARS-CoV-2, que es el nombre técnico como tal del virus, eh, la COVID-19 es el nombre que es el nombre de la enfermedad, que genera ese virus, pues básicamente es eh, que se transmite en humanos a una velocidad pasmosa y las consecuencias como tal pues ya las hemos conocido, ¿no? Graves aficiones respiratorias con otros eh, daños derivados. Pero justo como comentábamos antes, este SARS-CoV-2 es sencillamente, o no tan sencillamente, pero un virus más de esa familia enorme y, y antigua, que es el, la de eh, los virus conocidos como coronavirus. Lo que pasa es
0: que parece que es el hermano matón, ¿no? Es decir, de repente efectivamente, ha surgido un, una variante absolutamente terrible, pero no la única, como estás diciendo.
4: Eso es. Es la última variante, la detectada en 2019, primero en Wuhan, y que rápidamente se extendió por todo el mundo generando preocupación. Al principio no tanto, entre otras cosas, porque dentro de la familia de los coronavirus hay muchos más virus que pueden llegar a afectar a a los humanos, pero que hasta que se descubrió o hasta que tuvimos constancia de esta nueva cepa, digamos, de este nuevo virus, pues generaba un resfriado común, eh, bueno, pues gripes, ¿no? Por eso al principio sí. recordamos que incluso los expertos no le daban demasiada importancia porque lo estaban baremando un poco dentro de lo que ya conocíamos de esa familia de, de coronavirus. Lo cierto es que, como decimos, eh, es una familia muy antigua, inmensa, y cuando decimos antigua estamos hablando de que probablemente eh, el virus o el ancestro común de este SARS-CoV-2 sería o tendría una edad de unos 10.000 años. Principalmente es un virus que, que se ha transmitido entre murciélagos y aves, y hay expertos que consideran que incluso el virus puede llegar a ser más antiguo que, que las primeras especies o los primeros eh, murciélagos Fíjate. y aves originales.
0: Os voy a hacer una pregunta porque, bueno, pues da la sensación de que en su momento no se le prestó la atención oportuna, bueno no da la sensación. No se le prestó la atención a las llamadas precisamente de atención que nos llegaban desde la Organización Mundial de la Salud. Posiblemente porque, bueno, yo voy a dejar un poco al lado eso que siempre se nos ha echado encima, que si los latinos pues somos demasiado mmm, laxos a la hora de tomarnos las reglas de una forma más seria o menos seria, porque aquí cayó todo el mundo. Aquí cayeron latinos, anglosajones, absolutamente todos, ¿no? Pero ¿no os da la sensación de que en otras ocasiones la Organización Mundial de la Salud ha pecado a la hora de informar? en el sentido de que quizás ha sobredimensionado tanto la situación que al final no se ha producido. Bueno, pues en el caso del COVID ha llegado lo de Pedro y el Lobo. Es decir, Justo. es que, bueno, pues eh, otra vez nos están contando que si la gripe aviar, que si la gripe A, la gripe B, el no sé qué, es otra más. Habrá 800 infectados, 20 fallecidos y poco más. Es decir, ¿no nos da la sensación de que quizás la forma de comunicar de la OMS no, es, no ha sido
3: y da la sensación de que no será la correcta? Bueno, yo, yo es que creo que vivimos en una... ...en una sensación de irrealidad... ...yo creo los sobre la posibilidad... ...de una pandemia mundial... ...de consecuencias absolutamente catastróficas... ...incluso mucho más catastróficas... ...que la que estamos viviendo, viviendo ahora... Y, ...y es cierto que la Organización mundial de, mundial de la Salud... ...avisó en varias ocasiones sobre diversas pandemias... ...que por fortuna... Eh, ...no se convirtieron en una pandemia mundial... ...pero no hemos de olvidar... ...que, que nosotros en este sentido... el por ejemplo, la vieja Europa o Estados Unidos, eh, hemos tenido mucha suerte, pero en otros lugares del mundo han vivido pandemias y pandemias muy importantes. La única diferencia es que esta pandemia es mundial. Por otro lado, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud probablemente se fió demasiado del gobierno chino en un principio y después, cuando ya se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pues ofreció una serie de mensajes que en su momento por... Algunos analistas y periodistas fueron interpretados como excesivamente alarmistas, pero luego se vio que de alarmistas nada, que incluso se, se quedaron cortos y llevamos ya mucho tiempo con esta pandemia que a mí me parece absolutamente eterna. Fíjate que antes he dicho que la pandemia sí. empezó en marzo de 2019 y no es verdad, empezó en marzo de 2020. Claro. Llevamos... Eh, algo más de año y medio de pandemia, pero a mí ya me parecen dos años y medio, tres años, porque esto parece inacabable. De
0: hecho, ya la, las últimas investigaciones están remontando la fecha de la aparición del COVID, precisamente en las heces humanas, prácticamente en octubre, septiembre del año 2019. Por lo tanto, ya estaba pululando por el mundo. No es claro. una cuestión de que de repente, a final de enero, empezamos a oír que hay un señor que se ha comido un pangolín en un... Que, que Yo creo que entonces ni Dios sabía lo que era Wuhan y, y mucho menos lo que era un pangolín. Total. Sin embargo, fijaos no lo que son las cosas. En fin, Miguel, antes lo ha comentado Laura, pero si te parece vamos a profundizar un poquitín más en ello. ¿Cómo comienza Estados Unidos a barajar la idea de que el virus podría haber sido creado en un laboratorio de Wuhan? ¿Era simple demagogia o tenían argumentos argumentos procedentes, lógicamente, de los servicios de inteligencia sobre la mesa pues, para poder barajar esta hipótesis? ¿Tú qué bueno, quieres?
3: en un principio no había ninguna evidencia que apuntara a esa posibilidad, pero siempre existía la sospecha, porque en Wuhan se sabe que existe un laboratorio de máxima seguridad que trabaja con diversos patógenos y virus. ¿no? Ahora iremos a ello. Por lo tanto, la posibilidad estaba ahí. Ya en abril del año 2020, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusa a la organización. Mundial de la Salud de plegarse a los intereses de China sí. e incluso retira la financiación estadounidense de ese, de ese organismo. En ese mismo mes de abril, en la Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud, más de 100 países, más de 100 países piden investigar el origen del coronavirus y que China permita una misión científica. En ese mismo mes de abril, los centros de control de enfermedades chinos admiten que el SARS-CoV-2 no nació en un mercado de mariscos de Wuhan, como se dijo en un principio. Esta fue la hipótesis que lanzó en un principio el gobierno chino, pero ya desde un principio sabía que esa hipótesis no era válida. Lo que pasa es que la mantuvo muy probablemente para evitar... ...o para despejar la atención de ese laboratorio de máxima seguridad de Wuhan. Y fue, como digo, en este mes de abril cuando el gobierno chino admitió que, que la pandemia de COVID-19 nos originó en este mercado de mariscos. Y unos meses después, en diciembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud anuncia que comenzará una investigación para recopilar todo tipo de datos sobre los orígenes de la pandemia. Y China bloquea la llegada de un equipo científico de la Organización Mundial de la Salud para estudiar precisamente los orígenes de ese coronavirus. Qué raro. Bueno, fíjate, esto sucedía en diciembre de 2020, pero es que unos meses después, en febrero de 2021, Dominic Daya, que era un integrante de esa misión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para investigar el origen de, de esta pandemia, dice... En una entrevista televisiva que China bloqueó el acceso a datos sin procesar de los primeros 174 casos de la pandemia. Es decir, los investigadores de la OMS lo que querían era trabajar con los datos primarios Lógico. y no con los informes ya elaborados por China. Para intentar llegar al paciente cero, ¿no? Exacto, claro. para intentar llegar al paciente cero y al verdadero origen de esta pandemia, pero China no facilitó esa información. Un mes después, el 30 de marzo de 2021, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, criticó precisamente a China por esa falta de o por ese freno que ponía el acceso a los datos para la investigación sobre el origen de esta pandemia. Los investigadores de la OMS lo que buscaban básicamente era... El acceso a datos genéticos de 22.000 muestras del virus que se encontraban en el Instituto de Virología de Wuhan. Pero funcionarios chinos eliminaron esos datos de Internet eh, bueno, en unas fechas muy recientes, eh, casi en las primeras semanas o en los primeros meses un descuido, ¿no? de la pandemia. Bueno, no, no fue un descuido. la ironía
0: se, no, se, no, no se me da
5: bien.
3: Aquí lo que se quiso evitar es que es que científicos de la Organización Mundial de la Salud accedieran a datos que podrían indicar cuál era el origen de esa pandemia, claro. básicamente. Y fíjate que en mayo de 2021 un grupo de virólogos, de los más importantes del mundo, de universidades como las de Harvard, Chicago, Cambridge, Yale, Stanford, eh, en fin, de muchas y de las más importantes universidades publican una carta en la revista Science, que es una de las revistas científicas más importantes sí. del mundo, donde denuncian que es muy importante conocer cuál es el origen de esta pandemia. Y en dicha carta escriben lo siguiente. Debemos tomar en serio las hipótesis sobre el origen, tanto natural como de laboratorio, hasta que tengamos suficientes datos. La investigación debe ser transparente objetiva, basada en, en datos y que incluya una amplia experiencia y que esté sujeta a una supervisión independiente y que se gestione de manera responsable para minimizar el impacto de los conflictos de intereses. Las agencias de salud pública y los laboratorios de investigación deben abrir todos sus registros al público, algo que no hizo China. Claro, te das cuenta de
0: que toda... Todo este oscurantismo que hay alrededor de los primeros meses de la extensión de la pandemia, claro, es que son un caldo de cultivo idóneo, y aquí precisamente no somos conspiranoicos ni mucho menos para que los conspiranoicos empiecen a pensar que algo nos están ocultando. Y ese algo no es ni más ni menos que la posible fabricación o tratamiento genético, ¿no? en definitiva, de, del propio virus en un laboratorio. Quiero decir, esto es un caldo de cultivo ideal,
3: porque la falta de transparencia lleva a eso. Estos que gracias, hombre, gracias. No, pero es que es así. Y, y lo grave de esto es que probablemente nunca sepamos cuál es el origen de la pandemia. Y es muy probable que ni claro. siquiera el gobierno chino sepa cuál es el origen de la pandemia. Pero eso sí, lo que está intentando evitar es que alguien pueda hallar alguna evidencia que pueda dar lugar a un hallazgo sobre el origen de la pandemia, porque a lo mejor lo que se descubre no gusta al gobierno chino. Claro.
0: Bueno, pues como os estamos diciendo, más o menos a 30 kilómetros de la ciudad está el Instituto de Virología de Wuhan, que, bueno, pues dispone de un superlaboratorio con el más alto nivel mundial de bioseguridad, lo que en el ámbito científico adquiriría la catalogación de BSL-4. Es decir, están autorizados para manejar los patógenos más peligrosos, más peligrosos y más mortales de todo el planeta En esta historia parece que, que nadie da puntadas sin hilo. A ver, Miguel ¿qué persiguen los Estados Unidos señalando de esta forma China de crear el virus? Porque me imagino que buscan unas consecuencias al señalar tan claramente a un culpable, ¿no? Bueno, desde luego... Ahora te puedes extender.
3: Bueno, desde luego no es buscar la verdad. Estados Unidos lo que busca es desgastar a China. Y precisamente por esas mismas fechas, Peter Embarek, que fue jefe de la primera misión científica de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan, admite que la infección de un empleado del laboratorio de Wuhan cuando tomaba muestras es una de las hipótesis probables sobre el origen de este coronavirus. El 25 de agosto del año 2021, Joe Biden recibe ese documento clasificado que había solicitado a los servicios de inteligencia. Pero este informe, que continúa siendo clasificado, pero sí se sabe que en realidad no consigue aclarar si el virus saltó de un animal a un humano o salió del laboratorio de Wuhan. Eso sí, lo que descarta taxativamente este informe es que el sars COP2 sea un arma biológica, es decir, que hubiera sido creado con una intención para crear un daño. Esto se descarta. Por lo tanto, se cierra la hipótesis de que la pandemia fuese intencionada. Es decir, solamente están sobre la mesa dos hipótesis, que sea de origen natural o de origen artificial, pero digamos... Eh, mm, ...a causa de un accidente, es decir, que el origen fuese provocado por el ser humano... ...a causa de un accidente. Y pocos días después, el 28 de agosto de 2021, China acusa a Estados Unidos de manipulación precisamente por considerar esta opción, la opción de un virus de laboratorio. Eh, China considera que este informe de inteligencia que recibió Joe Biden es una fabricación de los servicios de inteligencia solo para desgastar a China y que carece de relevancia científica. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, tal como apunta Miguel Ángel Ruiz en su amplio reportaje en la revista Año Cero, son tres cuestiones. Una, que China promovió esta hipótesis del origen de este coronavirus en el mercado de mariscos de Wuhan, cuando lo cierto es que era descartable desde un principio. Pero China mantuvo esta hipótesis hasta que fue absolutamente imposible sostenerla, precisamente porque lo que pretendían es desviar la atención de esa posibilidad de que el virus hubiera salido de este Laboratorio de Máxima Seguridad de Wuhan. Segunda cuestión clara, China lleva obstaculizando desde el principio la investigación sobre el origen del coronavirus y como dije anteriormente y especialmente su intención era desviar la atención sobre esta posibilidad de que el virus hubiera salido de este laboratorio de Wuhan. Y tres, que lo más probable... Lo más seguro es que nunca jamás sepamos el auténtico origen del SARS-CoV-2.
0: Bueno, bueno, pues hoy os estamos hablando en el Colegio Invisible de un asunto que, sinceramente, jamás pensamos que íbamos a tratar de no ser porque en las páginas de la revista Año Cero se ofrece una impactante investigación periodística, nada de conspiranoias, donde su autor, en base a las informaciones recogidas en los últimos meses, analiza el origen ni más ni menos que del COVID-19, o la COVID-19, o el SARS-CoV-2, o con tantos nombres, en fin, que uno ya no se aclara. Y la verdad es que merece la pena dedicarle minutos y minutos para entender mejor la problemática a la que nos enfrentamos porque independientemente de que el virus haya sido creado o no, se les haya escapado o no, sea de origen natural o no, lo que es evidente es que no sería la primera vez que se trabaja en laboratorio con patógenos altamente mortíferos, unas veces buscando el remedio para combatirlos y otras, que suelen ser la mayoría, para aplicar su letalidad a la empresa armamentística, ¿verdad, Laura?
1: Pues efectivamente, hay ejemplos de cómo en ocasiones se han utilizado la modificación genética de determinados virus y el experimento ha salido mal. Por ejemplo, el 12 de marzo de 2009, una investigadora alemana que trabajaba para el Instituto Bernard Noz de Medicina Tropical en Hamburgo estaba manipulando unas muestras del famoso virus ébola y estaba inyectándolas en animales para experimentar el caso es que precisamente por la peligrosidad de este virus estaba protegida siguiendo los protocolos con una escafandra de nivel 4 de bioseguridad que teóricamente impide que ninguna parte de su cuerpo ni tan siquiera el aire pueda estar en contacto con el resto del laboratorio, pero los accidentes existen. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que una de las agujas con las que trabajaba atravesó accidentalmente la goma del guante y se clavó en su piel. Uh, acto seguido, pues evidentemente entró en pánico. ¿Por qué? Porque se acababa de inyectar millones de partículas virales capaces de multiplicarse y de atacar vamos, a sus capilares, a su sistema inmune, a su hígado... Saltaron todas las alarmas, el equipo internacional entonces decide inyectarle la que ya tenía, no una vacuna experimental, pero una vacuna contra el ébola. Esto hace que la doctora sufra ligeras fiebres, pero que la cosa se acabe ahí y que ya se salve. Probablemente hay una mezcla de factores, uno la vacuna y dos que quizás no se lleva a inyectar suficiente cantidad de virus. Pero lo mismo ocurre en el año 2004, un accidente parecido con un científico ruso y en este caso no acabó así de bien. El caso es que en la misma fecha que esta investigadora tuvo este accidente, se cumplían unos 30 años de la investigación de este virus del ébola, un microorganismo que, a pesar de ser muy letal, apenas causa unas 2.000 infecciones, ya que tiene una capacidad baja de contagio. Y entonces la pregunta es ¿por qué se gastaron millones y millones de dólares en la, investiga en la investigación de esta vacuna y en seguridad?, bueno, pues por un motivo fundamental, porque aunque tiene una baja tasa de contagio, es verdad que es uno de los microorganismos más peligrosos para el ser humano y además puede ser usado como arma biológica.
0: De hecho, la investigación con, con virus manipulados genéticamente es un campo que se lleva trabajando desde hace años para aplicarlo, por ejemplo, a asuntos mucho más benéficos como es la agricultura. Pero a veces salta la alarma cuando hay sospechas de que esas investigaciones pueden tener otra función final. Ejemplos de esto, bueno, pues también tenemos, ¿verdad, Laura?
1: Un claro ejemplo fue la iniciativa que tuvo lugar en el año 2018 cuando cuatro equipos de científicos de Estados Unidos investigaban con virus modificados genéticamente para que alterasen el ADN de los cultivos. El caso es que para propagar este virus lo que les ocurrió que era el mejor método era también modificar genéticamente a los insectos para que hicieran tal función. Esto tenía un objetivo claro y muy eficiente ¿no? Que era precisamente proteger las cosechas De las repentinas sequías, heladas O incluso ataques exteriores Lo que ocurre que claro, esta propuesta defendida sobre todo por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, la DARPA, tenía algo que era muy preocupante, que es que podía convertirse en cualquier momento en un arma biológica totalmente incontrolada. Las cuatro investigaciones que se iniciaron iban en paralelo y todas ellas tenían tres elementos en común, que es el virus, el insecto y una planta objetivo. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Pensilvania, lo que pretendían era usar el virus del género begomovirus, que ataca los cultivos como el tomate, ...para proteger precisamente pues, al mismo de las inclemencias del tiempo. El tema es que pretendían neutralizar su carga viral, añadirle pues, un determinado gen que expresase algún rasgo protector... ...como por ejemplo pues, mayor resistencia al frío. Y para propagar el virus pues, pensaron precisamente en una de las peores plagas que amenaza al tomate, que es la mosca blanca. En cuanto a la manipulación de los insectos, aunque no se han dado detalles del cómo, es verdad que hay experimentos que lo han logrado en un proceso de evolución forzada llamado genética dirigida y recuerda a Derek Caetano Anoyes, biólogo del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva, que Claro, que este tipo de experimentos tienen dos posibles resultados dependiendo de la intencionalidad pacífica o no del programa. De hecho, él ha publicado un artículo en la revista Science, un documento que alerta sobre los riesgos que supone el programa DARPA. Y el artículo forma parte de una iniciativa mucho más amplia que lo que seguramente quiere es desmantelar insectales antes de que pueda tener éxito. Sus autores reconocen que este tipo de tecnología podría tener muchos usos positivos, pero también tiene ese otro uso muy peligroso que es el de una guerra biológica.
0: Miguel, esto, bueno, pues en cierto modo ha abierto un melón... ...del que se ha hecho uso desde hace siglos... ...por no decir milenios... ...el de la guerra biológica bacteriológica o como queramos llamarla. Recordemos que en plena Edad Media los ejércitos de los bárbaros mongoles lanzaban con sus catapultas ni más ni menos que los cuerpos de los apestados contra las murallas de Teodosia, donde aguantaba el último retén de genoveses haciendo que de esta forma la peste negra se extendiese imparable por el mundo de aquel entonces, entrando por ejemplo a través de Venecia y cargándose en muy poquito tiempo a un tercio de la humanidad de aquel tiempo. Estamos hablando de más de 50 millones de personas. Además en la actualidad, es decir, en el siglo XXI hay un concepto del que apenas habíamos oído hablar y que está más en boga que nunca Bioterrorismo ¿Qué es esto? Y lo más interesante para nosotros ¿Qué consecuencias puede tener?
3: Bueno, un ataque biológico o bioterrorismo básicamente es la liberación intencionada de virus, bacterias u otros gérmenes que pueden infectar o matar a personas, ganados o hacer daño a cultivos y uno de los agentes que tiene más probabilidad de utilizarse en un ataque biológico es la bacteria que causa el antrax. Luego también tenemos que saber que la mayoría de los ataques de bioterrorismo que se han llevado a cabo hasta el momento pues han sido ejecutados por estados, por gobiernos. Y lo sabemos gracias a toda una serie de informes desclasificados de diversos gobiernos, eh, fundamentalmente el de la Unión Soviética... Y en su época, cuando existía, y el de los Estados Unidos. Y estos informes aluden a operaciones que se llevaron a cabo hace décadas, muchas décadas. Pero los pues informes. Lo mal,
0: imaginemos lo que se puede estar haciendo ahora mismo, que sabremos, vete tú a saber si dentro de 100 años el tiempo que sea.
3: Claro, claro. Por ejemplo, una de estas operaciones más terribles fue la llamada Operación Sea Spray, que se llevó a cabo en el año 1950. En esa época, el ejército de los Estados Unidos temía que la Unión Soviética o cualquier otra nación enemiga llevara a cabo un ataque biológico contra alguna ciudad de los Estados Unidos. Así que a los generales del Pentágono pues, se les metió entre ceja y ceja que había que saber cómo afectaría a la población un ataque de este tipo. ¿Y qué hicieron? Pues uno puede pensar. Bueno, pues cálculos, simulacros... ¿Consultas a expertos? Pues no, a lo bestia. Dedujeron que lo mejor era que el propio ejército estadounidense realizara un ataque biológico de verdad contra una población, a ver qué pasaba. Joder. Y eso es lo que hicieron. Un barco de la marina roció la bahía de San Francisco con unas enormes mangueras. Esto es historia desclasificada. Sí, 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 historia desclasificada. Es que es increíble. Sí, sí. Sí, sí, año 1950. Hombre, han pasado unas cuantas décadas, pero, claro, esto se pero, hizo.
0: pero es que claro, si esto
3: pasó hace 72
0: años, vuelvo a repetir la pregunta de hace unos minutos. ¿Qué nos
3: estará haciendo desde hace 20 años esta parte? Claro. Y eso lo conoceremos dentro de otros 30 o, 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 no. o 40 o nunca, o nunca. Como, como la mayoría de estos casos. Bueno, el caso es que en esta operación un barco de la marina rocía la bahía de San Francisco con unas enormes mangueras de las que eh, empezó a salir una sustancia que combinaba agentes biológicos con agentes químicos. Estos agentes biológicos y químicos fueron inhalados por millones de personas. A día de hoy se desconoce el verdadero alcance de este ensayo sobre la población civil, aunque sí se sabe que algunas personas fallecieron a causa de este mortal experimento. Si quieres te cuento otra historia de no creérsela. Antes de que me la cuentes, ¿Sí?
0: yo creo que una reflexión que tenemos que hacer es, si son capaces de hacer esto con su propia población, mm. ¿qué no serán capaces de hacer? Con el resto del planeta, es que me parece inaudito, o sea, es increíble. Así es el mundo. Así sí, es el mundo. me acabas de llamar inocente, bisueño, sí. pero sí, te, te, <risa> tienes razón, lo soy. Estamos en esta nube que es el Colegio Invisible. Y, y jolín, qué poquitas ganas de bajar a, a, a
3: la Tierra Si la Tierra es como la que nos estás planteando ¿eh? Sí, qué sí, sí, a veces merece la pena quedarnos en nuestros ¡Joder! temas De sueños lúcidos Madre, Yo no sé para qué hemos <risa> planteado este con tema, el más ¿eh? allá y Sí, te, sí, yo y, no sé para qué hemos planteado y, esto y este tipo de Me estoy Pero poniendo mira, malo otro, Otra historia muy alucinante y más cercana en el tiempo Nos tenemos que situar en los años 80 Sucede en Sudáfrica Cuando ese país estaba gobernado Por, por un gobierno dictatorial Racista y nazi ...formado solo por blancos. Mm. Claro, en esos años, a principios de los años 80... ...la presión de la población de raza negra era enorme... ¿no? ...para acabar con este gobierno nazi, fascista y racista. Además, eh, también protestaban algunos países occidentales... La prensa internacional y, y algunas organizaciones de derechos humanos muy importantes que presionaban para que este gobierno de Sudáfrica claudicara y pusiera en marcha un sistema democrático en el que todo el mundo pudiera votar, los blancos y los negros. Claro, esto suponía que toda la población negra Podía votar y esto amenazaba claro. el estatus de este poder racista blanco. Así que, ¿qué se le ocurrió al gobierno de Sudáfrica? Bueno, pues puso en marcha un proyecto secreto para crear un arma biológica, un virus que solamente afectara a las personas de raza negra. ¿Para qué? Bueno, lo que pretendían era reducir la población de estas personas de raza negra porque cuantas, Bueno, o matarlos porque cuanta, cuantas eh, menos personas de raza negra votaran pues más posibilidades habría de que ganaran los, los blancos Bueno, el gobierno de Sudáfrica puso en marcha la creación básicamente de un arma biológica étnicamente selectiva
0: Madre mía
3: Esto es historia, está absolutamente demostrado ¿eh? Quiero decir, están los documentos, están las declaraciones Esto es historia Así que lo que hicieron fue crear un laboratorio militar a las afueras de Pretoria que, que contaba con una enorme cantidad de capital y medios para llevar a cabo este objetivo que era desarrollar una molécula mortal, pero, fijaos, únicamente sensible a la melanina que pigmenta la piel de personas de raza negra. Además, en este laboratorio se pusieron en marcha otros proyectos de similar catadura moral, como, por ejemplo, hallar un método para esterilizar en masa a las mujeres de raza negra. Pero es que lo más tremendo de esta historia es que muchos países occidentales eran conocedores del proyecto y no solo no lo denunciaron, sino que colaboraron con estas investigaciones, con este gobierno racista y nazi de Sudáfrica. Entre estos países colaboracionistas estaban naciones de diferente opción ideológica. Estaba Inglaterra, estaba Estados Unidos, estaba Suiza, Francia, Irak, Libia, entre otros claro, como decías tú antes sabiendo estas cosas uno se pregunta ¿qué estarán haciendo ahora? y para finalizar no hace tanto en el año 1994 gracias a la presión de varios eh, activistas por los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que desclasificar cientos de expedientes altamente confidenciales sobre unos ensayos terroríficos con humanos en su propio territorio. Esto ocurrió entre los años 1944 y 1975, cuando se pusieron en marcha toda una serie de operaciones secretas para probar en individuos desfavorecidos y marginales cómo reaccionaban ante la exposición a radiaciones, gas nervioso, LSD y agentes biológicos. Estas pruebas se llevaron a cabo con niños en orfanatos, con mujeres embarazadas, ...y con pacientes ingresados en hospitales... ...y con presos en cárceles. Más de 23.000 estadounidenses... ...repito, más de 23.000 estadounidenses... ...sufrieron graves secuelas para toda su vida... ...y cientos de ellos, se cree que incluso miles... ...murieron a causa de estos inhumanos experimentos... ...que se clasificaron en casi 1.400 subproyectos diferentes.
0: Y como no se conoce, pues es como si no hubiera pasado. Es realmente trágico y terrible. Yo la verdad... Llegados a este punto, Jesús, es que no sé si hacerte esta pregunta, pero entiendo que la mejor forma de combatir la ignorancia es la información. En este caso, más que ignorancia, es el desconocimiento absolutamente de, de todos, incluso de nosotros, hasta que te topas con este tipo de, de, de informes, de documentación, que te ponen la, la realidad en la cara de un bofetón directamente. ¿no? Yo creo que si podemos aportar nuestro pequeño granito de arena desde el Colegio Invisible para que se conozcan este tipo de circunstancias y para que, bueno, pues si alguien lo escucha, pues vayamos poquito a poco poniendo algún tipo de remedio. Bueno será para esta cosa que es la, la humanidad, que, que desde luego en esta línea está condenada al apocalipsis y a que nos extingamos. Y además es que no nos lo merecemos, o sea, es que directamente nos lo merecemos. Jesús, vamos a, a unos cuantos ejemplos más, en fin, de, que, que no, yo creo que nos van a ayudar a entender mejor el alcance, alcance absolutamente terrorífico de, de este asunto.
4: Bueno, lo, lo, lo cierto es que ya explicaba muy, Miguel muy bien qué es esto de, del bioterrorismo, pero es cierto que como, como los invisibles pueden imaginar eh, los mayores impulsos a, a desarrollar esta forma de, de atacar y de quitar vidas, pues han sido precisamente durante los momentos de, de guerra. Principalmente se empieza a, a experimentar ya de una manera. Consciente el hecho de desarrollar este tipo de armas en la Primera Guerra Mundial. Y como podéis imaginar, al igual que sucedió con otra clase de tecnologías y de cuestiones, la Segunda Guerra Mundial es el impulso claro. definitivo de alguna forma por, por todas las, las mentes científicas que estaban en ello, pues desde los diferentes bandos, con esta clase de cuestiones. Pero no es algo nuevo. Tú mencionabas ya ejemplos eh, antiguos de cómo, bueno, pues sin ser del todo conscientes, eh, se utilizaba la, la guerra biológica de, de, desde la más remota antigüedad. Y antes de pasar a comentar algunos casos eh, contemporáneos, cercanos, y que, bueno, pues como bien dices, ¿no?, incrementan un poco el terror que, que, que podemos tener ante esta clase de ataques, me gustaría comentar muy rápidamente una serie de, de bueno, pues de armas biológicas como digo, en la más remota antigüedad. De hecho hay un libro completamente recomendable cuyo título es Fuego griego flechas envenenadas y escorpiones la guerra química eh, y biológica en la antigüedad.
0: Tú siempre con los libros de títulos, vamos, fácil. De recordar. ¿eh? Sí, ¿verdad?
4: De, de, que caben en un sí, tweet sí. No, es un libro que, que en castellano editó Despertar Ferro y, como digo, pues nos habla de los ejemplos más antiguos de esta clase de ataques. Como, por ejemplo, las víboras que utilizó Aníbal para bombardear las naves de Pérgamo. Las bombas de arcilla que utilizaban eh, que utilizaron los habitantes de, de Jatra. Eh, bueno, recibieron, en este caso, por parte de los legionarios romanos y eran bombas de arcilla que dentro llevaban escorpiones, avispas y esta cla uh, ¡Claro! Uy. La idea era eh, de alguna forma es esa guerra biológica eh, bueno primor, prim, primigenia que ahora vamos a ver cómo, cómo se ha desarrollado eh, también esas bombas llevaban escorpiones chinches avispas o incluso la, la carroña eh, infecta que utilizaban para propagar como bien decías eh, determinadas pestes a determinadas poblaciones vemos que esto no es eh, nada nuevo pero obviamente sí que se ha desarrollado perfeccionado y llevado a límites insospechados hay un caso muy muy concreto que bueno se registró en hasta 1999, más o menos, y desde los 70 se habían registrado casi unos 100 incidentes relacionados con, con armas biológicas. Y de estos intento, intentos que vamos a, a comentar, hubo uno eh, que además fue promovido por el líder de la secta Osho, además hay un documental en Netflix sí. que lo lleva, y bueno él se presentaba como candidato a las elecciones y precisamente para minar eh, los votos de quienes les iban en contra lo que hizo fue directamente contaminar el agua y la comida de una serie de buffets de comida libre en la localidad, en la zona donde él se, se, se presentaba. Y lo cierto es que hubo, eh, hubo bastantes personas infectadas eh, se calcula que unas 700 personas fueron infectadas y obviamente también hubo muertos. Vemos que el ataque puede organizarse desde diferentes frentes. Desde el frente de, del Estado en una guerra mayor o como por ejemplo eh, bueno pues por diferentes grupos eh, terroristas como puede ser el grupo, el grupo terrorista Aum Sirinkyo no sé si lo pronuncio del todo bien es un grupo da igual, terror... tiene
0: pinta de que son muy malos eh.
4: es un grupo terrorista que, que actuó en Japón que perpetró un ataque concretamente con gas Sarin en las ciudades de Tokio y Matsumoto bueno, en el metro en el metro efectivamente año 1995 y e igual aquí nos encontramos con que hubo también varias eh, víctimas en este caso como digo pues fue el gas sarín y realizaron también varios ataques con las bacterias del carbunco y el botulismo. No he mencionado, hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, pero sin duda otro periodo eh, que fue bastante propicio para el desarrollo precisamente de esta clase de armas o de asesinos invisibles, porque es alguna de las ventajas de estas armas, fue precisamente durante la Guerra Fría. El enfrentamiento entre el bloque soviético y, y Estados Unidos pues también dio mucho al ingenio de estos dos bloques para desarrollar esta clase esta clase de armas curiosamente, eh, al final de este, de este enfrentamiento entre tanto Estados Unidos como Rusia, firmaron unos acuerdos para evitar la proliferación y destruir sus reservas. Pero yo creo que podemos imaginar que esto no pasó y oh. que desde luego han seguido desarrollándolo. Pero bueno, más allá de estos eh, ataques, eh, como sabemos que existen, hay que tener constancia y ser eh, bueno, conscientes de que, de que esto puede pasar, pues los diferentes países también se preparan de alguna forma contra posibles ataques o atentados eh, biológicos. De hecho, España, por ejemplo, invirtió en su momento pues, casi 6 millones de euros en 2003 para hacerse con reservas de la vacuna de la viruela, ante la perspectiva de que en un momento dado alguien pueda desatar el virus y generar eh, de nuevo una una, una pandemia. Hay unidades especializadas, concretamente en España tenemos el regimiento NBQR que haría eh, referencia al riesgo nuclear, biológico, químico y radiactivo y también esta, esta unidad pertenece concretamente al ejército de tierra, pero existen unidades especializadas en ataques biológicos dentro del cuerpo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias, entre otros. Entre las, eh, bueno, pues entre las cuestiones que, que, que se tienen ante un posible ataque biológico obviamente hay que preparar también o tener disposición de hacer una llamada de emergencia a través de los diferentes medios de, de comunicación y tener reservas digamos de las enfermedades o virus que, que más fáciles son de conseguir porque es uno de los peligros de esta cuestión ¿no? que digamos las bacterias los virus que como tal pueden generar una enfermedad mortal para los terroristas o los grupos que llevan a cabo estas actividades es hasta cierto punto sencillo la dificultad viene en producirlo en masa y en eh, bueno pues eh, hacer que, precisamente que se distribuya a un nivel masivo, ya sea a través, mediante aerosoles a través del aire o incluso pues contaminando determinados depósitos de agua hay muchas películas, a mí me viene por ejemplo ahora mismo a la mente una más friki no como es Batman Begins, sí. que precisamente el, el villano lo que hace es distribuir, infectar el agua y después eh, evaporarla para que se contagie o se distribuya mejor dicho por el aire la dificultad entraría ahí, no en, la, en el hecho de poder distribuirlo en masa y realmente generar una, una muerte ultramasiva de personas lo demás, pues como hemos visto, ejemplo ejemplos concretos con muchas víctimas, afortunadamente pocas muertes en algunas ocasiones... ...pero ataques concentrados en metro, en locales, restaurantes... ...que suelen venir por parte de grupos terroristas.
0: Seguramente esto empezó bueno pues cuando alguien recorriendo un lugar muy despoblado... ...como podía ser el desierto, se dio cuenta de que había poca agua y se le murió un camello... ...y lo tiró al agua, la envenenó y se dio cuenta de que quien se acercaba y la bebía también moría. Bueno, pues fijaos no en estos siglos cómo se ha perfeccionado el asunto... Esto habla mucho de la maldad del ser humano. Laura, y si tuviésemos que hablar de, de las más peligrosas, me refiero a lo que son las armas biológicas más letales, ¿cuáles serían?
1: Pues para responderte a esta pregunta yo creo que lo mejor es remitirme a un artículo que publicaron hace un tiempo nuestros compañeros de ABC, un artículo muy extenso, donde clasificaban y hablaban precisamente de este tema. El CDC clasifica las armas biológicas en tres categorías que van de la A a la C. Las más peligrosas son las de la categoría A y todas ellas tienen características en común que son las siguientes. La primera, ser fácilmente diseminables o transmisibles entre personas. La segunda, tener elevadas dosis de mortalidad y un fuerte impacto en la salud pública. La tercera, provocar pánico colectivo y afectar a la estabilidad social. Y la cuarta, que requieren una respuesta y una preparación especial por parte de las autoridades sanitarias. Y os preguntaréis, ¿qué microorganismos están dentro de esa categoría A?, pues mira, son los siguientes las fiebres hemorrágicas que las causa el filovirus el ébola o el marbungo o el arenavirus provocan fallos multiorgánicos hemorragias al atacar al sistema circulatorio de hecho los filovirus resultan especialmente peligrosos debido a sus elevadas tasas de mortalidad y el hecho de que no se conozcan con exactitud cuál es el animal que actúa como reservorio de los microorganismos bueno, la segunda es el carbunco, que conocemos mucho más como ántrax. Se trata de una seria enfermedad que puede llevar a la muerte y que viene causada por una bacteria llamada Bacillus anthracis, que puede estar presente en el suelo o en los animales. La infección se produce cuando se ingieren esporas presentes en suelos, pasto o agua contaminada, o bien cuando éstas llegan a la piel o al pelo y luego se ingieren por lo cual el contagio entre personas es bastante complicado, sin embargo es uno de los mejores candidatos a arma biológica porque sus esporas se encuentran fácilmente en la naturaleza y en muchos lugares y además pueden resistir durante mucho tiempo en el medio ambiente. La tercera, la peste neumónica, aparece cuando la bacteria Yersinia pestis es inhalada y llega a los pulmones. Aparece entre 1 y 6 días después del contagio y puede llevar a la muerte si no se suministran antibióticos en el plazo de un día después de la aparición de los síntomas. Se trata de una peligrosa arma porque la bacteria está presente en la naturaleza también y además se puede producir en laboratorio. Y las personas pueden portarla durante varios días sin experimentar síntoma alguno, con lo cual la dispersión de la enfermedad es exponencial. Cuarto. Botulismo es una enfermedad que paraliza los músculos y que puede llevar a la muerte por fallo respiratorio es producida por una bacteria llamada Clostridium botulinium que puede transmitirse a través de la comida, del agua o del aire y por último, aunque no menos grave la tularemia es una enfermedad muy contagiosa causada por una bacteria llamada Francisella tularensis que se encuentra en la naturaleza y puede ser usada como arma biológica al aplicarla en forma de aerosol se transmite por tanto por vía aérea y provoca una grave neumonía y una infección sistémica. Así que, como ves, con estos cinco microorganismos eh, vamos apañados, así que más vale evitarlos.
0: ¿Y a estas hay que añadir? Lo que ha comentado Jesús, la terrible viruela. Para que os hagáis una idea, el virus de esta enfermedad lleva con nosotros desde hace miles de años, bueno, pues como tantos otros, ¿no? Y pese a que hay dos variantes, una más grave y otra menos grave, la primera tiene una letalidad algo menor del 1%, pero la segunda de hasta el 30%, gracias al avance de la medicina se logró vencer, y en el año 1977... Se diagnosticó el último enfermo de viruela. De hecho, se considera que está erradicada desde el año 1980 gracias a las importantes campañas de vacunación que se llevaron a cabo. Mm, la vacuna, qué importante es la vacuna. En fin, así para que los haters no sigan escribiendo cositas. Y <risa> sí, ¿eh? sí, para que
4: no decaiga, para que no decaiga. <risa>
0: La cuestión es que existen reservas de este virus en dos instalaciones de alta seguridad para continuar con futuras investigaciones ante la posibilidad, muy lejana, de que el virus volviese a brotar y saltase de nuevo al huésped humano. Y la no tan lejana como ya ha dejado entrever Jesús, esa no tan lejana posibilidad de que haya muestras de ese microorganismo en manos ni más ni menos que de terroristas. Con esta reflexión, un tanto... Terrible, ¿no? Inquietante. Os dejamos unos segundos con una de nuestras esenciales. Enseguida volvemos.
2: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero. Fire and their hopes were made of steel. Their horns were black and shiny, and their high breath he could feel. Apple to fear when three men's stayed thundered through the sky, for he saw the riders coming on and he heard their mournful cries. Yippee! I Riding hard to catch that herd, but he ain't caught him yet. 'Cause they got to ride forever on the range up in the sky, on the horses born in fire. As they ride and hear their cries, as the riders loped and by me, heard one call his name. If you wanna save her soul? Mel are riding on a range then cowboy change your wings today or with us you will ride trying to catch that devil's up.
0: Bueno, Miguel, que llevamos diciendo desde que hemos abierto las puertas del Colegio Invisible de hoy que, que el motivo de que hablemos del supuesto origen del coronavirus tiene que ver con un artículo ni más ni menos que el de portada y con una investigación de meses prácticamente desde que dio comienzo este asunto de Miguel Ángel Ruiz, que este mes ve la luz en nuestra querida revista Año Cero. La primera pregunta que te hago, como director adjunto que eres de, de esta publicación, es si
3: lo que cuenta es creíble, factible o entra en el campo de la conspiración. Bueno, es un artículo que no tiene nada que ver con la conspiranoia. Es un artículo donde se reflejan hechos, cronologías, datos e informaciones oficiales contrastadas y todo ello mostrado de la forma más aséptica y objetiva posible. Este artículo, este amplio reportaje de investigación, no trata de defender ninguna postura ni llevar al lector por tal o cual camino. Es un pedazo de trabajo sí. que perfectamente podría ser el informe de un analista, de un servicio de inteligencia, sobre todo lo que se sabe a día de hoy sobre los orígenes del SARS-CoV-2. Esto es lo que es en realidad este trabajo absolutamente importante extraordinario de Miguel Ángel Ruiz. Bueno, pues hecho este matiz,
0: que creo que era importante aclarar, tú has estado hablando con él y, y bueno, pues te ha contado cosas
3: bastante interesantes, ¿verdad? Sí, primero vamos a presentar a, a Miguel Ángel Ruiz, que es uno de los colaboradores habituales de la revista Año Cero. Él es ingeniero en telecomunicaciones, máster en sociología sobre poder y medios de comunicación investigador y uno de los mejores analistas de la actualidad sobre la realidad geopolítica. O sea, que está autorizado para poder hablar de esto y de otras muchas cosas. Absolutamente. Además, como he dicho antes, es colaborador habitual de la revista Año Cero y participa en el podcast Falsa Bandera, que recomendamos desde estos micrófonos. Desde luego que sí. Y efectivamente, me puse en contacto con él para hacerle algunas preguntas que aclararan a, a nuestros oyentes algunos aspectos de este artículo. Así que lo primero que le pregunté es si verdaderamente existen evidencias de que el gobierno chino ocultó la gravedad de la pandemia en sus inicios. Y esto es lo que nos contestaba. Bueno, existen
5: muchas evidencias de que el gobierno chino trató de hacer una especie de cordón informativo alrededor de, del virus, ¿no? Eh, durante diciembre de 2019, cuando en los hospitales empezaron a aparecer los primeros casos de lo que entonces se denominó una neumonía de origen desconocido, ya China prohibió que se diera información en esos hospitales a los medios de comunicación. Curiosamente, fijaros que el 30 de diciembre de 2019, que es cuando el Departamento de Emergencia del Hospital Central de Wuhan confirma que ese virus es un virus que causa un brote tipo SARS, recordemos que SARS es el síndrome respiratorio agudo grave, confirmaba que estaba causado por un coronavirus, es decir, ya las autoridades sanitarias conocían, y justo el día siguiente, 31 de diciembre, es cuando China comunica a la Organización Mundial de la Salud que tienen un brote. Y el día siguiente, 1 de enero de 2020, ocho personas son detenidas en Wuhan por difundir temores falsos sobre una neumonía de origen desconocido. ¿no? Esto establece muy bien cómo hay una especie de doble agenda en la cual China, por un lado sí que está actuando contra el virus, pero al mismo tiempo eh, censura y oculta datos. También tenemos otro ejemplo que ha ocurrido el 3 de diciembre de 2020 y es como la Comisión Nacional de Salud China emite un informe, que entonces era secreto, a todos los laboratorios que estaban trabajando para intentar secuenciar el coronavirus, el nuevo coronavirus, y en ese informe les prohibían a los científicos divulgar
3: cualquier tipo de información de ese virus al público. Y claro, también le preguntamos si... ¿Pudo haberse evitado la expansión de la pandemia en caso de que el gobierno chino hubiera contado la verdad desde el principio? Esto contestaba Miguel Ángel.
5: No es fácil saber si el gobierno chino podría haber evitado completamente la pandemia, ¿no? Sí, al menos, minimizar sus efectos. no Existe un estudio elaborado por la Universidad de Southampton. Fue publicado el 13 de marzo de 2020 y en este informe se alude a una cosa muy interesante y es que si China no hubiese tratado de ocultar la pandemia tal y como lo hizo, al menos se podría haber evitado el 86% de los casos actuales. Yo creo
0: que es que tiene toda la razón del mundo. Es decir, es que, lógicamente, donde más información haya o cuanta más información haya, seguramente más posibilidades vas a tener de poder montar pues, pues una muralla para evitar lo que a posteriori no se pudo evitar, que fue la rápida difusión en este mundo globalizado del virus. Por lo tanto, eso quizás sí hay que decirle a China, señores. Tenían ustedes que haber sido un poco
3: más transparentes, ¿no? Hombre, tendrían que haber sido absolutamente transparentes desde el principio, porque ellos eh, contaban con que podían contener esa pandemia sin que el mundo se enterara, porque eso les iba a afectar negativamente a sus intereses pero al final no pudieron hacerlo y, y, y bueno, y tuvieron que contar la verdad pero si lo hubieran hecho desde un principio si el gobierno chino desde un principio hubiera sido transparente, quizás no lo sabemos, pero quizás otro gallo hubiera cantado. Miguel, ¿tú crees que, que ellos
0: desde un principio tenían idea de la seriedad,
3: de la gravedad de la situación a la que se estaban enfrentando? Sí, sin ninguna duda ...sin ninguna duda sabían que era mucho más grave... ...de lo que estaban diciendo a la opinión pública... ...precisamente por lo que digo... ...porque tenían la esperanza... ...de que podían contener esa pandemia... ...fundamentalmente porque tenían... ...mucha experiencia en contener pandemias... ...y siempre lo habían logrado... ...por lo tanto pensaron, bueno, con esta también... ...bueno, pues esta no. Ahora bien, lo que sí es cierto... ...es que antes de la pandemia... ...bastante antes de la pandemia... ...laboratorios de alta seguridad de todo el mundo... ...estaban trabajando con coronavirus.
5: Sí, es completamente cierto... ...piensa que ese interés científico... ...fuera de lo que era el ámbito veterinario... ...que era un poco lo, donde más se estudiaban los coronavirus... ...el interés científico proviene... en ...los coronavirus proviene por dos grandes hitos... ...por un lado fue el brote del SARS... ...que es el síndrome respiratorio agudo grave de 2002... ...que se produjo en el sudeste asiático y afectó a, a China y el brote MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio y que fue una enfermedad detectada por primera vez en Arabia Saudita en 2012. ¿no? Entonces, prácticamente desde entonces, tanto Estados Unidos como Europa y China, pero en las publicaciones que yo he recogido de, de, de China, hay muchas publicaciones con coronavirus, se estuvieron haciendo conjuntamente tanto por China como por Estados Unidos. Y efectivamente estaban trabajando con este tipo de, de patógeno.
3: Pero es que no solo eso, sino que se crearon en laboratorio de forma artificial coronavirus más letales y contagiosos que los existentes de forma natural.
5: Sí, se creaban lo que se denomina virus quiméricos o artificiales. ¿no? Básicamente son nuevos virus creados, que no tiene por qué ser en el laboratorio, también puede ser por recombinación de otros virus, y serían virus artificiales que se les dota con lo que se denomina ganancia de función. Una ganancia de función es cuando dotas a un virus que ya existe de nuevas características. Típicamente, estas características pueden ser o bien mejorar la, la morbilidad, es decir, la capacidad que tienen para matar, o la infecciosidad, es decir, la capacidad que tienen para, para ser infecciosos. ¿no? La historia es apasionante porque en realidad lo que estaban buscando era coronavirus que tuvieran la capacidad de poder infectar humanos y eh, lo que se lo que estaba haciendo la investigación era creando ratones transgénicos en ratones que se dotaban con los mismos receptores humanos, concretamente con la proteína AC2, y es que es una proteína humana que, de, alguno, de algún modo, lo que permite es de que un virus la, la infecte. No, entonces ellos lo que hacían era dotar estos receptores humanos a los ratones, luego modificaban genéticamente los coronavirus y veían si podían infectar o no al ratón. Si el ratón se infectaba, como tenía receptores humanos pues la idea final era que ese virus hubiera sido capaz de infectar humanos. ¿no? Supuestamente, la utilidad de esto era identificar al próximo coronavirus que fuese capaz de generar una pandemia a escala mundial. Más o menos adelantarte al curso de la naturaleza para identificar antes de tiempo eh, al próximo coronavirus que, que fuera peligroso para la humanidad. Claro, aquí hay que darse cuenta de una cosa, que este es un camino no sé si paralelo o muy similar al de crear un arma biológica, es decir, porque lo que se estaba haciendo literalmente era modificar coronavirus que ya existían para que pudieran infectar humanos. Por supuesto, esto es muy polémico y es muy controvertido, ¿no? Hasta tal punto que la revista Nature el 12 de noviembre de 2015 publica un artículo, de, bueno, traducido al español, lo que viene de, se viene a llamar El virus de murciélago modificado genéticamente genera debate sobre los riesgos de las investigaciones. Básicamente era un artículo que denunciaba el riesgo de la investigación actual y cuál es el peligro de crear virus quiméricos. ¿no? En los autores de este artículo lo que venían a decir es que la creación de virus eh, artificiales no ofrecía ningún tipo de capacidad o ningún tipo de beneficio o ventaja sobre los virus que ya existían en la naturaleza. Dicen que lo único que se está es creando peligros potenciales muy grandes, pero a nivel de beneficio lo único que estás es preparándote contra los riesgos de los, de los virus que tú propiamente creas, pero no de aquellos que ya existirían en la en la naturaleza. Y curiosamente, en 2016 Estados Unidos se sale de esa carrera y dice que ellos no van a volver a financiar eh, la creación de virus quiméricos para atacar a, a seres humanos y China sigue en solitario ese camino a partir de 2016. Pueden existir otros coronavirus, otros nuevos desarrollos, otros informes que sean secretos de los cuales un investigador público no tenga acceso? Yo creo que esa es una de las, gran pregu de las grandes preguntas.
0: Mira, vosotros me conocéis, yo soy todo lo contrario a conspiranoico, de hecho es un ámbito de, dentro de las temáticas vamos a llamarlo así, de misterio, que me gusta francamente poco, porque realmente me parece que se abusa en ocasiones del miedo ¿no? de, de meter el miedo a gente que quizás no tiene toda la información, o que no tenemos toda la información, pero es que en este caso sinceramente, poner en manos de determinados regímenes políticos ya no te hablo de países, uh -huh. de determinados regímenes políticos, determinados patógenos, es como decirle a un zorro que cuide el gallinero
3: Claro, y es que de hecho en su artículo Miguel Ángel Ruiz comenta que en China ya tuvieron lugar accidentes en los que coronavirus salieron de laboratorios de alta seguridad. Chico, blanco en botella, no sé, no es agua, ¿no?
5: La verdad es que hay casos documentados de, de fugas de, de virus dentro y fuera de China, ¿eh? Sé que en Beijing, en el centro de, de investigación con virus de Beijing, antes de 2007 el SARS de 2002 había tenido varias fugas. También, por ejemplo, en 2003 en Singapur, justo después de que acabase la primera pandemia del SARS, concretamente el 3 de septiembre de 2003, entró un, un afectado de SARS y era un trabajador... ...que había trabajado con una cepa no atenuada del virus del Nilo Occidental... ...en un laboratorio de bioseguridad nivel 3, ¿no? Entonces, bueno, pues hay casos de esos también, por ejemplo... ...diciembre de 2019, 65 personas de un grupo de investigación médica en Lanzú, en China... ...en la provincia de Gansu, eh, contrajeron brucelosis... ...que es una enfermedad que se suele encontrar en animales pero que fueron infectados en el Instituto Veterinario de Lanzú. Concretamente, ese brote de brucelosis llegó a alcanzar a 3.245 personas. También, por ejemplo, en Inglaterra, un escape de unos laboratorios que trabajaban con virus de animales que estaban situados en la localidad de Pirbright, al sur de Londres. Y esto ocurrió en agosto de 2007, lo que pasa que en este caso el virus no llegó a humanos, sino que simplemente afectó a un grupo de reses era una fuga de un, de un centro también de seguridad y en este caso lo que hicieron fue, eh, creo que matar a unas 600 reses.
3: Bueno, como todo el mundo sabe, en Wuhan, donde surgió la pandemia, había un laboratorio biológico de alta seguridad que trabajaba con coronavirus. Pero la pregunta es, ¿qué sabemos exactamente de este, de este laboratorio y de los ensayos que sus científicos estaban realizando? con coronavirus. Escuchamos a nuestro invitado. Técnicamente es un instituto que contaba con
5: toda la, la capacidad de, de investigación o digamos, vamos a decir los conocimientos de, de otras universidades, tanto europeas como, como americanas, y que contaba de alguna manera con todo el prestigio científico. ¿no? Lo que pasa es que empezaron a surgir dudas en Europa y Estados Unidos sobre la capacidad científica de, de China. Y, sobre todo, también les resultaba muy curioso cómo este laboratorio no era el único. China quería hacer al menos tres o cuatro más. Y consideraban que al final había un problema ahí, ¿no? Entre otras cosas porque ese exceso de capacidad investigativa podía ser usada para la creación de armas biológicas y porque consideraban que China no tenía todavía toda la experiencia necesaria para establecer una gran red de laboratorios de, de nivel 4, ¿no? que es el máximo nivel en bioseguridad. De lo que no hay ningún tipo de duda es que el Instituto de Virología de, de Wuhan estaba trabajando con, con virus artificiales derivados de coronavirus, ...especialmente de los de, del SARS de 2002... ...porque bueno, muchas de sus publicaciones científicas pues, lo, lo muestran.
3: Pero es que hay más, porque otro dato contrastado... ...respecto a este laboratorio de Wuhan... ...es que expertos internacionales denunciaron fallos... ...en sus medidas de seguridad... ...bastante antes del inicio de la pandemia. Sí que es verdad
5: que en 2018... Unos diplomáticos americanos eh, visitaron las instalaciones del Instituto de Virología de, de, de Wuhan y emitaron, emitieron unos cables diplomáticos a Washington. Concretamente, el primer viaje lo que venía a decir, el primer cable decía que durante las interacciones con los científicos en el laboratorio de Wuhan notaron que el nuevo laboratorio tiene una grave escasez de técnicos e investigadores adecuadamente capacitados para operar eh, este laboratorio de una manera segura. ¿no? Eso quedó ahí como una amenaza que nadie hizo caso.
0: Vuelvo a repetir, estamos hablando además de, de Miguel Ángel Ruiz, que eh, lo has dicho hace unos minutos, es un hombre con un currículum pues bueno, que más de uno ya lo quisiéramos. No estamos hablando de un loco, ni de un conspiracionista, ni un negacionista, ni un antivacunas, ni nada por el estilo. Es una persona que lleva analizando datos desde que comienza todo esto, que los ha ido colocando y ha dicho, anda, fíjate, es que resulta
3: que esto coincide con esto y esto... A ver, yo creo que tenemos que ser muy cautos. Todo esto son informaciones, son datos contrastados, pero es cierto, repito, que hoy en día... ...no hay ninguna evidencia de que el SARS-CoV-2 fuese de origen artificial, o bien hubiera salido de este laboratorio de Wuhan. Hay indicios que podrían indicios. apuntar a esta posibilidad. En el fondo, esto es lo que está reflejado en ese informe de inteligencia que recibió Joe Biden. Es decir, vale, ¿y hasta
0: qué punto ese informe no está manipulado precisamente para que se transmita a la opinión pública todo lo que no, 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 no nos qué, estás contando?
3: No, ¿qué va? Qué va, qué va Porque estos son datos contrastados que, que están reflejados en ese informe. Es decir, no es información secreta, sino que es información de, de acceso público, de de hecho, si tú hablas con un analista de inteligencia, te dirá que la información está ahí y que la mayoría de las fuentes de información con las que trabajan los servicios de inteligencia son fuentes abiertas. Solo un mínimo porcentaje es información confidencial o reservada. Es decir, que los analistas de los servicios de inteligencia fundamentalmente trabajan con fuentes abiertas, con datos oficiales, con informes oficiales, con testimonios de personas implicados en determinados hechos. Esto es lo que hace Miguel Ángel Ruiz. Él trabaja en este, en este reportaje con fuentes abiertas. Este informe no es concluyente. Del mismo modo que el artículo de Miguel Ángel Ruiz en Año Cero no es concluyente. Pero esto, todo esto son datos. Así que la conclusión de la inmensa mayoría de los especialistas es que nadie manipuló este RATG13 para fabricar el SARS-CoV-2. Eso sí, si existiese un virus intermedio con el que se estuviese trabajando, es decir, un virus intermedio entre este RATG13 y el SARS-CoV-2, un virus del que no sabemos nada si existiese ese virus ahí podríamos encontrar el origen del SARS-CoV-2 como un virus de laboratorio pero como digo esto es únicamente una mera hipótesis bueno
5: esta es la cuestión en, eh, central para entender todo el tema eh, relativo al origen del SARS-CoV-2 Básicamente conocemos muchos coronavirus, tanto naturales como artificiales, que, que, que ha creado el hombre. Todos esos coronavirus tienen, vamos a decir, mucha distancia genética, mucha diferencia genética, salvo uno de ellos, el pariente, vamos a decir, más cercano, que es el tg 13 que es un virus que China eh, encontró en 2012... ...porque varias personas, varios mineros... ...que limpiaban heces de murciélago en una cueva... ...se infectaron de ellos... ...cuando eh, los asisten... ...el laboratorio virológico de Wuhan secuencia ese virus... ...lo hace en 2013 y desde entonces lo guarda... ...es un virus que hasta, hasta cierto punto había pasado sin pena ni gloria estos años, pero se vuelve muy famoso en 2020 porque es el pariente más cercano de coronavirus que nosotros conocemos. ¿no? Entonces, eso fija, de alguna manera, lo que es la búsqueda de una especie de eslabón intermedio entre ese coronavirus y el coronavirus de Wuhan. El problema radica en que los dos virus se asemejan en el 96,2% de su genoma, pero todavía hace falta un 4% para que sean iguales. Y ese 4% ciento es una diferencia todavía muy grande para que con la información, con la tecnología actual, podamos pasar de un virus a otro. Pero en realidad es solamente eso, un problema de distancia genética. Si tuviéramos, por así decir, coronavirus intermedios o técnicas capaces de pasar uno a otro, podríamos establecer, porque en el fondo es lo que falta aquí, una especie de eslabón perdido. Si conociéramos el eslabón perdido entre un virus y otro, es cuando se podría establecer finalmente cuál es el origen del coronavirus de Wuhan y, y establecer de alguna manera ya por fin una causa, ¿no? De hecho, tengo delante un artículo publicado el 17 de noviembre de 2020 en la revista científica Bioensayos y es un título muy llamativo porque es un título que afirma que la estructura genética del SARS-CoV-2 no descarta un origen de laboratorio.
3: Pero es que hay otra cuestión de la que no se ha hablado mucho y es que esas muestras de RATG13 no han sido facilitadas por el gobierno chino a los expertos de la Organización Mundial de la Salud que investigan el origen de la pandemia.
5: Bueno, lo que se sabe de este misterioso virus, el RATG13, que básicamente es un virus que su nombre viene, el Ra 13 viene del tipo de murciélago de donde fue recogido, que es un Rhinolophus affinis. Eh, TG viene de la ciudad donde fue recogido, Tongwan, en China. Y 13 es el año donde se, se cogió, ¿no? Y básicamente lo que se sabe es que es un, un tipo de coronavirus que, bueno, que estaba junto con otros muchos, hasta me parece que eran casi 293 coronavirus que se aislaron en, en procedentes de los mismos murciélagos en Tongwan y es un coronavirus que secuenció China. Realmente son ellos los que, los que digamos lo subieron a, a los bancos de, de genomas en Internet y son ellos los que de alguna manera tienen la investigación ¿no? de, todo, de todo ese tipo de, de información genética. Pero no han compartido todo con los demás. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuántos otros coronavirus pueden existir? Bueno, pues sí nos gustaría, después de lo que acabáis de escuchar, que nos
0: deis abiertamente, sin pelos en la lengua, vuestra opinión sobre lo que se ha hablado. Ya sabéis que estamos en diferentes redes sociales, en Twitter como @coleinvisible12 y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Os pedimos vuestra opinión. Han sido muchos los datos, quizás incluso muchos los datos polémicos ¿no? que han salido a lo largo de esta noche y que creo que merece la pena que lo mismo que los hemos comentado abiertamente nosotros, también los comentéis vosotros en diferentes redes sociales y ya les iremos dando eco en, en próximas emisiones del Colegio Invisible. Por lo demás, pues ya lo sabéis, todos los datos de esta investigación los tenéis en el número que ya está en el kiosco de la revista Año Cero.
2: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Ain't no sunshine when he's gone. Not warm when he's away.
0: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible y ha llegado el momento de las conclusiones A ver, chicos y chica, como dice Miguel En base a lo que acabamos de exponer y escuchar ¿Tendrá todo esto un final? ¿Volverá eso que se llamaba antiguamente, hace apenas dos años, la normalidad?
3: Bueno, yo no sé si se volverá la normalidad tal como la, la entendíamos antes. Yo, desde luego, estoy deseándolo porque, bueno, creo que como todo el mundo, pues esto es, es terrible, esto es muy distópico, pero es lo que estamos viviendo. Pero lo único que sé es que lo que nos está sacando de esto es la ciencia, es la medicina, son los profesionales de la salud y son las vacunas. Y sí. se está demostrando que aquellos países con un sistema de salud público más fuerte se han visto menos resentidos se han capeado mejor la pandemia. Y también se ha demostrado que para hacer frente a cualquier problema global, y una pandemia como la que estamos viviendo sin duda es un problema global es necesario la colaboración de los diferentes países. Una pandemia es un problema mundial. Cada país no puede hacer la guerra por su cuenta y, por lo tanto, se ha demostrado que si hay colaboración entre países, aunque sean competidores estratégicos en otros campos, pero si hay un problema global y la comunidad internacional colabora, al final podemos hacer frente a ese problema y doblegarlo.
0: Eso se llama de una sola forma solidaridad. Por lo demás, hace muy poquito tiempo salió un artículo bastante llamativo publicado por uno de los departamentos del Instituto de Smithsonian donde se hacía referencia a lo que podría haber pasado este año y, y parte de 2020 si no hubiera vacuna. Los datos solo de fallecimientos, ya no hablo de contagios, eran simplemente aterradores. Jesús.
4: Bueno, yo lo, lo primero que he aprendido es que voy a tener que dar la opinión antes que Miguel porque, porque si no me veo obligado a secundarla, sí, ¿no? ¿no? A ver, reconozco que lo, que lo que ha dicho Miguel estoy muy de acuerdo con ello, sobre todo en la parte bueno, pues, científica, médica y demás. Es necesario y se ha hecho más necesario que nunca eh, bueno, pues, señalarlo lo evidente y lo obvio, ¿no? que es la importancia pues, de tener un buen sistema sanitario, un buen sistema de investigación científica y que al final pues, son, esos, eh, son esas patas de la mesa las que acaban saliendo al rescate. ¿no? cuando vienen situaciones así con respecto a la nueva normalidad yo imagino que, que tarde o temprano regresaremos a ella o a algo muy similar pero siempre creo ¿no? con, esa, con esa sensación de, de fragilidad que hemos visto y que en cualquier momento pues eh, puede venirse abajo la, la, la sociedad que tenemos concebida por un virus que, bueno, pues como bien decías, ha causado muchos estragos y podría haberlos hecho muchísimo muchísimo más de no ser precisamente por por la vacuna, la investigación y, y, y los bueno pues los sistemas sanitarios. Giles.
0: Ojo, y pedir esto de ayuda y apoyo al sistema sanitario no es ni de izquierdas ni de derechas, porque al final, si uno se tiene que contagiar y que morir, da igual que seas de izquierdas o de derechas, porque el el virus no conoce ideología ninguna, para el virus no hay frontera ninguna. Laura Falcó, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, quizás en parte, pero yo creo que todavía falta mucho para eso. Y además creo que hay cosas que han llegado probablemente para quedarse, como por ejemplo el uso de la mascarilla en ciertos espacios o en cierto tipo de acontecimientos, también la mayor distancia social o incluso el incremento del teletrabajo y la disminución de las reuniones físicas. Nos hemos dado cuenta de que igual no hace falta verse las caras, que con una pantalla es suficiente y evitamos pues muchas cosas y quizás también ganamos tiempo. Bueno,
0: pues ya definitivamente antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, vamos a recomendaros unas cuantas cositas que podéis hacer en estos siete días en los que no estamos en antena. Por ejemplo, que leáis la revista Año Cero, de la que ya os hemos hablado os hemos avanzado el contenido de
3: su portada, pero Miguel, hay muchos más contenidos, ¿verdad? Pues sí, porque aparte de nuestro tema de portada centrado en este origen del COVID-19, de esta pandemia de COVID-19, pues también llevamos otros temas, como nuevas informaciones sobre el caso Conil. En el oh, año. Qué grande, qué grande. Sí, sí, año 1989, en la playa de los Bateles, varios jóvenes ven una serie de humanoides que se transforman en unos seres humanos, aparentemente normales, de carne y hueso que, bueno, como si estuvieran infiltrándose en nuestra sociedad. Bueno, pues tenemos nuevos datos y nuevos testimonios sobre el caso Conil. También mostramos la existencia de una poderosa sociedad secreta en los Estados Unidos que manejó los hilos del gobierno para que Estados Unidos invadiera Irak en 2003. Otra historia también muy interesante eh, eh, es que nos centramos en una de las reliquias más importantes del Islam, el manto de Mahoma y su vinculación con los... Talibanes.
0: Ya haremos en su momento un colegio invisible al más puro estilo del que hicimos Misterios de la Iglesia. También hablaremos de los misterios del Islam, porque uh -huh. también hay una cantidad de situaciones, cosas, reliquias que merece la pena que merece la pena comentar. Incluso eh, todo lo que tiene que ver con los exorcismos dentro del Islam, que también se producen. Jesús Ortega, responsable de www que viejo uno queda esto Espacio -misterio .com, y también ojo de Espacio Misterio en, eh, tenemos nuestra nuestra plataforma también en YouTube. Efectivamente. Cuenta cuéntanos qué es lo que, lo que podemos encontrar.
4: Pues hoy mire, siempre, siempre es difícil competir con lo que ofrece nuestra hermana de papel, la revista <risa> ¿Cómo te hace la
0: pelota. Mi? La no revista no Año
4: Cero, pero yo reconozco que también tenemos cosas muy, muy interesantes. Eh, pues hace poquito publicábamos una noticia sobre un tema que quedaría para otro colegio invisible y que sé que a Miguel le va a gustar, que es mmm, si hace poquito hablábamos precisamente de la carrera, la nueva carrera espacial que los multimillonarios de diferentes empresas están llevando a cabo pues para conquistar el espacio, parece ser que hay otro objetivo entre multimillonarios como Jeff Bezos, del ex CEO de Amazon y otros tantos multimillonarios del planeta y ese objetivo es ni más ni menos que la inmortalidad. Están invirtiendo en empresas que están trabajando en, bueno, pues en desarrollar nuevas técnicas de, rejuveneci de rejuvenecimiento celular o evitar el envejecimiento de estas eh, células. También, bueno, pues lo están haciendo desde una perspectiva eh, muy para retrasar la muerte o prolongar al máximo la vida vida. Este es el interés de, de, de muchos mil, multimillonarios, que no es nuevo, lo llevan haciendo ya algunos años, pero eh, con una nueva empresa parece que se ha disparado la, la noticia. Pues
0: ya lo sabéis, ¿no? Tenéis revista Año Cero en el kiosco, tenéis en, en internet, en el espacio digital, ¿no? espaciomisterio.com, también en YouTube nuestra plataforma de Espacio Misterio, donde se están colgando una cantidad de contenidos absolutamente brutales, series inéditas, eh, a coste cero, como decimos siempre, a coste cero. Gratis, gratis, gratis,
4: ¿no? A coste cero, <risa> entrevistas, charlas, eh, reportajes, en fin, de, de todo, estamos ahí ya saben que lo importante sobre todo eh, para apoyarnos un poco en este, en este relanzamiento del canal, suscribirse para estar al tanto de todo mm. lo que subimos semana a semana, darle a me gusta y compartir los contenidos que obviamente pues sean el interés y el gusto de los invisibles mm
0: -hmm. Es, yo creo que muy divertido que os acerquéis, vais a ver a un Jesús Ortega muy jovencito, muy jovencito haciendo <risas> entrevistas y también a grandes veteranos como, como bueno, pues como el enorme Juan José Benítez impartiendo auténticas clases porque cuando Juanjo da una conferencia se no se puede denominar de otra forma, son auténticas clases. Pero también en la web espaciomisterio.com tenéis a vuestra disposición ese viaje que vamos a realizar en el fin de semana de Halloween, no, el último fin de semana de octubre, nos vamos a ir a uno de los lugares más encantados, dicen, de cuantos hay en España, el Castillo del Buen Amor. Allí vamos a pasar dos noches, dos noches muy interesantes. También vamos a realizar diferentes rutas por, por alrededor, vamos a acercarnos a Salamanca para conocer la Salamanca más misteriosa, también al Santuario de la Peña de Francia, iremos a Ciudad Rodrigo, en fin, va a ser un fin de semana muy intenso en el que estaremos tanto Josep Bijarro como Laura Falcó, como yo mismo, acompañando a todos aquellos que os queréis venir con nosotros en este fin de semana en el que además la noche de Halloween además bueno pues va a haber alguna que otra sorpresa y quien se quiera disfrazar pues oye que lo haga yo no porque no me hace falta ya lo digo siempre a mí para dar miedo no me hace falta ponerme una careta bueno dicho esto ¿queréis entrar en contacto con nosotros? pues estamos en el mail el punto 0es y por supuesto en nuestras queridas redes sociales donde la comunidad de invisibles cada vez es mayor a este y al otro lado del Atlántico del Pacífico en la Antártida tenemos oyentes en Sudán en Corea del Norte en Corea del Sur por supuesto prácticamente en, en la buena Europa. y en la mala en fin, que tenemos oyentes eh, prácticamente en todo el mundo y además queremos que lo evidenciéis ¿a través de qué? bueno, pues de Twitter por ejemplo donde estamos como arroba coleinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero
1: Parece que al ser humano no le bastan las enfermedades o desgracias con las que habitualmente nos deleita nuestro propio planeta. No parecemos tener suficiente con el cáncer, el ébola, el sida, las inundaciones, los huracanes, los incendios, que nos empeñamos en crear nuevos agentes destructores de nuestra propia estirpe. Y sí, lo vestimos y lo justificamos magníficamente bajo el paraguas de la investigación científica o farmacéutica, la experimentación o la defensa militar. Algunos sostienen que es el propio planeta el que se defiende que cada X años realiza una suerte de criba masiva con el fin de asegurar la supervivencia del ecosistema. Pero las plagas, una vez creadas, bien sea por la mano del hombre o no, nunca han sido sencillas de controlar. Llegará el día en que la hecatombe causada por uno de estos supuestos errores o experimentos no será reversible y veremos cómo la estupidez humana será la causante de nuestra propia extinción. Quizás el primero en celebrarlo sea el planeta Tierra, porque no nos engañemos, para él solo somos que su peor depredador, la peor de todas las plagas.
0: Pues hasta que hemos llegado con el programa de hoy, seguramente va a ser uno de esos colegios invisibles que van a despertar algo de, de polémica bueno pues bienvenida sea sobre todo si con ello aclaramos más la situación terrible que llevamos viviendo desde hace un año y medio. Dicho lo cual Miguel Pedrero amigo, que nos oímos dentro de una semana. Pues aquí estaré, hasta la próxima Laura Falcó, dentro de una semana un poquito más.
1: Bueno chicos, hasta la próxima semana Jesús Ortega, el
0: cada vez menos pequeñín. Cada del vez grupo, menos,
4: ¿eh? Cada vez menos.
0: Que nos volvemos a encontrar dentro de siete días.
4: Pues siempre un lujo. Hasta la próxima.
0: Y a vosotros ya os dejamos en compañía de nuestro querido José Luis Salas, de todo su equipo, de sus no sonoras, ya sabéis. Es el despertador de la mañana. Merece la pena que sigáis escuchando la sintonía de ondas de los radio. Y nosotros os volvemos dentro de siete días. Hasta entonces, bueno, pues lo que os decimos siempre, que seáis muy, muy felices.